0: Cet épisode vous est présenté par Yaniro. Le métier de Yaniro, c'est de permettre aux founders, aux managers et aux équipes des plus belles startups et scale-up françaises de grandir aussi vite que leur boîte sans se faire mal. Concrètement, quand nous ne sommes pas en train de travailler sur nos podcasts, nous coachons les fondateurs et fondatrices des plus belles startups ainsi que leurs dirigeantes et dirigeants, nous accompagnons vos managers à développer un leadership personnel et adapté à l'hypercroissance et nous aidons vos équipes à traverser les inévitables crises de croissance. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co
1: Franchement, on a tellement posé des questions en tous les sens. On m'a même demandé à une interview si je, si je fumais des joints, donc quand même c'est pour dire. <rire>
0: Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexis Eve et deux fois par mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent le temps d'une discussion de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les mille turbulences de l'aventure entrepreneuriale.
1: Parce que quand je raconte ce cas, j'explique tout simplement que c'est une application qui permet de faire les meilleurs choix pour sa santé.
0: Yannirou ce n'est pas qu'un podcast. En effet, nous organisons régulièrement des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en start-up. Comment ne pas se faire bouffer par sa start-up Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus Si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur S pour assister au prochain événement. C'est LE meilleur moyen pour aller plus loin, tout simplement.
1: C'est une application qui permet de scanner le code barre des produits alimentaires et cosmétiques pour connaître leur
0: impact sur la santé. Je vous donne donc rendez-vous en vrai pour un prochain atelier Yaniro. Et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute eh ben, bonjour Julie, bonjour. comment vas-tu
1: eh ben, Ça va, super
0: bah, On est dans un bon environnement parce que donc là on est en train de prendre le petit déjeuner euh, ensemble. Sur la table il y a du café, des croissants, <rire> pas des croissants en l'occurrence, ouais. il y a un jus d'orange et un œuf à la coque. Et euh, on va pouvoir euh, discuter ensemble. Donc tu es cofondatrice de, euh, de Yuka. Oui, c'est ça. Je... Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent connaissent Yuka. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est savoir comment tu euh, racontes Yuka aujourd'hui. Parce qu'on sait que la description euh, de ce qu'on fait, ça peut bouger assez vite. Donc mmh. euh, comment tu le racontes maintenant
1: euh, Je le raconte euh, plus ou moins toujours de la même manière finalement. Euh, puisque quand je raconte Yuka, j'explique tout simplement que c'est une application qui permet euh, de faire les meilleurs choix pour sa santé. Euh, et que euh, voilà, c'est une application qui permet de scanner le code barre des produits euh, alimentaires et cosmétiques pour connaître leur impact sur la santé. Et euh, ce que je raconte aussi souvent, c'est que euh, l'objectif derrière tout ça, c'est d'une, que les utilisateurs de Yuka euh, prennent en main leur santé et euh, se tournent vers des produits plus sains. Et l'objectif euh, numéro deux, c'est que ce mouvement d'une consommation plus éclairée euh, puisse conduire les industriels à euh, améliorer leur offre de produits.
0: Bon, alors si vous n'avez euh, pas encore essayé Yuka, je vous invite à, à le faire. C'est redoutablement facile et ça peut changer pas mal de choses dans ce que vous êtes euh, en train de faire, point de vue santé, alimentation et puis choix de, de cosmétiques. Donc, pour peut-être replacer un petit peu l'organisation Yuka, donc euh, la, la, la boîte que, que tu co-diriges avec tes deux associés, vous êtes à peu près une dizaine et vous êtes donc en train de, de recruter un petit oui. peu. Vous avez un peu peu moins de 4 ans si je dis pas de bêtises. On,
1: la boîte elle date de janvier 2016 et le lancement c'était en janvier 2017.
0: Voilà et aujourd'hui donc tu, euh, tu souhaitais qu'on qu aborde un sujet qui est particulièrement épineux et je pense que euh, pas mal de personnes qui nous écoutent notamment dans l'entrepreneuriat social et le solidaire vont s'y retrouver qui est un petit peu quelque part, alors moi, je vais le dire avec mes mots tu le diras avec les tiens, euh, la L'attention permanente ou en cas la question permanente qui se pose sur, d'un côté, l'impact euh, social, environnemental, l'impact positif sur, euh, sur la planète et, d'autre part, la réalité du modèle économique, de euh, comment atteindre une rentabilité saine, etc. etc. Comment Exactement. tu le décris
1: euh, alors nous, on se, effectivement, on se décrit souvent comme une, euh, une boîte à impact dans le sens où notre objectif premier, c'est d'avoir un impact euh, positif sur la société. Donc nous, on adresse spécifiquement la problématique de la santé euh, et que donc le, le, le financement qu'on peut recevoir n'est qu'un moyen euh, au service euh, de cet impact social et pas une fin en soi. Euh, et donc effectivement, euh, nous, notre problématique, c'est de trouver euh, le financement adéquat pour euh, maximiser notre impact social. Euh, mais du coup, effectivement, de faire le choix numéro un de l'impact social, ce n'est pas forcément évident euh, au quotidien, en tout cas, euh, pour, euh, pour se financer.
0: Et alors, du coup, peut-être si on revient au début de Yuka, c'était quoi les, les premiers moments où cette, euh, cette question, cette danse d'un pôle à l'autre s'est vraiment posée Où tu te l'es vraiment pris entre guillemets C'était peut-être même avant Yuka, tu t'es dit de toute façon, ça va être un sujet, ça
1: et eh ben en fait euh, dès le début en fait on, on, au tout début on n'avait évidemment pas imaginé qu'on allait atteindre des millions d'utilisateurs. Hein. On, on s'était fixé pour objectif 20 mille utilisateurs la première année. Euh, donc clairement on n'avait pas du tout imaginé qu'on pouvait fonder un modèle basé sur du B2C. Euh, et du coup on avait réfléchi, il y a des modèles B2B, donc on avait notamment réfléchi à vendre notre application en marque blanche. Euh, de la vendre en marque blanche à des distributeurs, à des, j'en sais rien, n'importe qui qui voudrait euh, voilà, acheter l'appli en marque blanche. Euh... Et voilà, et donc cette question, elle s'est posée très tôt parce qu'on s'est dit, si on vend notre appli en marque blanche, euh, est-ce qu'on va dans le sens de, de l'impact social Parce que très clairement, tu vends ton appli en marque blanche à un distributeur ou à un groupe, euh, peu importe lequel, ils vont pas en faire grand-chose, on... on le sait. Par contre, nous, ça va nous rapporter de l'argent. Beaucoup d'argent, enfin bien plus que n'aurait rapporté du B2C. Euh, mais du coup... Si ça nous rapporte de l'argent, potentiellement, ça nous aide aussi à nous développer. Donc ça peut aussi aider notre impact. Donc c'est vraiment très difficile comme équilibre de savoir est-ce que, euh, oui, ça va le maximiser parce que ça va nous rapporter de l'argent, que ça va nous permettre de faire des choses. Mais est-ce que c'est la meilleure façon de maximiser notre impact que de travailler avec, en B2B et de vendre notre appli en marque blanche et de passer du coup aussi du temps à travailler pour des entreprises qui ne sont pas la nôtre et qui ne vont pas en faire grand-chose Voilà, donc la question s'est posée très tôt et on a, on a finalement décidé de ne pas, de pas aller dans cette direction euh, de la marque blanche, mais, euh, mais dès le début, on, on y a réfléchi en fait.
0: Et qu'est-ce qu qui vous a, euh, parce que un, je, je comprends très bien que vous ayez exploré ça, notamment bah, la question d'un switch B2C, B2B, c'est quand même un, un sujet startup qu'on ouais. rencontre souvent. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à dire, ok, non, là, on est à, on a, si on fait ça, on passe un cran trop loin par rapport aux frontières qu'on se donne
1: euh, ce qui nous a euh, motivé, c'est euh, en fait, c'est en fait, c'est juste qu'on n'avait pas envie de travailler pour euh, des gros groupes. On s'est dit, mais en fait, là, notre énergie, on a envie de la mettre au service de notre projet et pas euh, dans un grand groupe qui va rien faire. Donc, c'était la première raison. Et la deuxième raison, on s'est dit, euh, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut pouvoir euh, dire, comment on veut pouvoir euh, communiquer sur euh, notre impact et notre indépendance, un, parce que les deux sujets sont un peu liés. Et la manière dont on veut pouvoir le communiquer, c'est qu'on ne reçoit pas d'argent des industriels. Donc à partir de là, euh, on s'est dit, bah, ok, si on veut le communiquer comme ça, on peut pas recevoir d'argent des, des industriels, donc on peut pas faire de la marque blanche. Voilà, donc la, 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 la décision s'est prise comme ça.
0: Donc ça, quelque part, euh, ça a été une fondatrice de, de limite de terrain de jeu pour vous en termes de business model
1: Ça a été une limite fondatrice, oui, dès le départ, mais après on s'est quand même régulièrement posé la question euh, de, de ce sujet est régulièrement revenu et même encore maintenant parce qu'un euh, autre exemple qui est venu plus récemment, c'est que donc, avec la notoriété du par exemple, on a beaucoup de marques qui, euh, quand leurs produits sont bien notés, veulent maintenant la poser le logo sur leur communication, leur publicité. Euh, dans le métro, euh, voilà, euh, valider par Yuka ou euh, Yuka 100 sur 100 ou 80, 90 sur 100, etc. Et mettre le logo sur euh, leur, leur publicité. En soi, euh, ce n'est pas incompatible avec l'indépendance dans le sens où ça, ça n'influence absolument pas, ça n'a aucune influence sur nos notations et nos recommandations. C'est juste qu'ils prennent notre notation et du coup ils l'affichent. Et en plus, ça pourrait nous contribuer à notre notoriété. Sauf que, euh, et on pourrait faire payer pour ça, c'est-à-dire qu'on pourrait faire payer un espèce de label. Euh, qui pourrait être affichées. Euh, voilà. Sauf que euh, là, le problème qui se pose, c'est la vision du consommateur. Je suis un consommateur, je me balade dans le métro, je vois une pub de n'importe quel produit et je vois validé par Yuka. À un moment, forcément, je vais me poser la question de est-ce que la marque n'a pas payé Yuka pour avoir cette note et pour avoir ce... enfin, Oui, elle a payé, mais pour changer sa note et pour, avoir, euh, pour obtenir ce label et donc voilà, Et ça, cette question s'est posée posé récemment, on s'est reposé la question de, euh, de euh, toucher de l'argent euh, des marques pour pouvoir euh, créer cette espèce de label. Euh, et c'est pareil pour l'instant, on l'a mis de côté, mais c'est quand même un sujet qu'on a un peu en tête parce qu'on trouve ça hyper intéressant cette idée de label. Mais par contre, effectivement, l'idée de le faire payer, c'est ça qui est problématique. Euh, et la vision de l'utilisateur et du consommateur, c'est aussi, aussi compliqué.
0: Ouais, donc Ce que j'entends, c'est que plutôt qu'une un, barrière, une limite à ne pas franchir, il y a presque une question de filtre. Par exemple, le filtre de l'indépendance. Est-ce que quand ouais. vous faites quelque chose, ça vous permet de maintenir votre indépendance, que ce soit réellement ou ressenti d'un point de vue de vos utilisateurs finaux
1: Oui, exactement. exactement. Et, et, et en fait, la notion de l'indépendance, en fait, elle est... Elle est... Et il faut aussi qu'on la définisse, euh, c'est-à-dire que euh, c'est quoi être indépendant Est-ce que être indépendant, c'est ne recevoir aucun argent des marques C'est ce qu'on sait nous, des industriels, c'est aujourd'hui la façon dont on l'a définit. Mais euh, être indépendant, ça, pour, ça pourrait être une autre définition. Ça pourrait être euh, que les marques ou les industriels ne puissent d'aucune manière influencer nos notations et nos recommandations, mais que par contre, on puisse très bien toucher de l'argent des marques et des distributeurs, mais à partir du moment où elles n'influencent absolument pas nos notations et nos recommandations. Donc en fait, euh, donc en fait voilà cette définition de l'indépendance, elle elle est, elle est euh, voilà c'est ça qui est un petit peu au cœur euh, au cœur des sujets, c'est comment on la définit et qu'est-ce qu'est-ce que ça implique derrière.
0: Ça me fait penser à Benoît Voshtenka de, de Bonne Gueule que, qui a été qui est passé par ce podcast, euh, qui nous euh, qui nous parlait justement alors eux, ils sont un, un blog de mode très indépendant sur la mode masculine. Et par contre, ils ne s'interdisent pas à parler des marques qu'ils apprécient. Mais tout en étant, euh, ils ne se font jamais payer par les marques. Donc effectivement, c'est une ligne fine. Euh, et je pense que c'est une question de tous les instants.
1: Oui, bah, bah, ne serait-ce que sur la communication, nous par exemple, alors, essentiellement sur les réseaux sociaux, mais euh, on va faire des analyses de produits. On va dire bah, aujourd'hui, on a analysé tel produit, etc. Mais aujourd'hui, on n'analyse que des mauvais produits. C'est-à-dire qu'on ne met en valeur que des produits qu'on mauvais, qu'on estime mauvais, qu'on ju... qu note mauvais. Euh, parce que de, de dire ah bah regardez tel produit il est bien noté, tout de suite ça peut passer pour du euh, sponsoring, de la mise en avant, du euh, voilà. Donc aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes de communication, on, on, on a encore un, un peu du mal à, euh, à savoir euh, comment se positionner. Et donc nous on ne parle jamais des marques euh, qui euh, notent bien les produits. Alors c est, c est, je, je, voilà, c'est problématique aujourd'hui parce que je veux dire il y a. C'est tout aussi intéressant de mettre en valeur des, des marques qui font des bonnes choses, mais ça pourrait tout de suite passer pour de la publicité et du sponsoring.
0: Et alors, du coup, alors, si on est sur une logique de filtre, sur les expérimentations de modèles économiques que vous faites, est-ce qu'il y a d'autres filtres que celui de l'indépendance que, que vous avez en tête, ou bien des, des, soit des règles, des choses qui euh, drivent euh, vos décisions avec tes, euh, tes associés
1: euh, Alors, il y, y a autre chose, parce que euh, ça, c'est une question qui s'est posée dans le cadre de la levée de fonds. Euh, puisque forcément la levée de fonds on ouvre notre capital donc euh, la question de l'indépendance euh, revient
0: Donc vous avez levé de mémoire 800 000 auprès ouais. de BA, de Business Angel
1: Oui, essentiellement euh, auprès de Business Angel et auprès d'une structure qui s'appelle Investiré Plus qui investit euh, uniquement dans les projets à impact euh, et donc cette question de l'indépendance est aussi revenue du coup euh, au moment de la levée de fonds. Et donc là, on s'est fixé des règles. Euh, la première règle, c'est qu'on ne voulait pas de fonds d'investissement. Parce qu'un fonds d'investissement, ben forcément, c'est exigeant. Ça demande des comptes. Ça a des conditions de sortie où à un moment, euh, si les conditions sont réunies, ils peuvent se débrouiller pour revendre ta boîte. Voilà. Donc ça, c'était... Euh, et puis ils ont une logique très financière. Ils n'ont pas du tout une logique d'impact. Euh, donc ça c'est voilà, ça, ça faisait partie des critères de l'indépendance et pas, pas de fonds d'investissement. L'autre voilà. euh, critère quand on a fait la levée et ça on l'a dit à tous les investisseurs potentiels qu'on a rencontré, hein, on a été très clair dès le début, c'est on ne veut pas créer de board. On ne veut pas créer de board parce que c'est nous qui gérons la boîte, c'est nous qui la connaissons par cœur et on ne veut pas que des personnes extérieures puissent avoir euh, un pouvoir de décision euh, stratégique euh, et influencer en fait euh, la, la, la stratégie et la vision de, de l'entreprise qui est très euh, euh, basée sur l'impact parce que forcément on aime beaucoup hein, nos business angels et, euh, et ils, sont, ils sont super mais forcément ils ont peut-être une vision plus, euh, plus financière et moins impact euh, et donc voilà on voulait pas qu'ils puissent, euh, puissent influencer un petit peu cette patte euh, ce, ce, voilà, ce, ce, euh, ce, ce truc là qu'on a mis au cœur de, au cœur de UK donc il n'y a pas de board. Euh, voilà, il y a des conditions de sortie très compliquées. Donc euh, ils ne peuvent pas euh, du jour au lendemain euh, partir et revendre, euh, revendre, la, revendre la boîte. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment parti des, des, des critères de fonds. Pas de fonds d'investissement, pas de board. Euh, et euh, voilà, et on leur a dit aussi que voilà, on, enfin, la, la, la stratégie, nous, on est OK pour en discuter avec eux, que recevoir leurs conseils, etc. Par contre, c'est nous qui, qui l'agence. Voilà.
0: Ouais, donc c est, c est quand même... Là, ça te permet de, de faire bien le tri hein, quand tu vas euh, démarcher des, des investisseurs en leur disant euh, « alors by the way, on n'a pas prévu de faire un exit, par, à, de se faire racheter par un gros industriel dans 5-7 ans euh, ouais. et euh, on n'a pas envie que tu décides quoi que ce soit dans la boîte, par contre, euh, viens. Ouais. » Au moins, tu es sûr d'en avoir des bons. Ah
1: bah c'est en fait, un super filtre en fait, parce qu'aujourd'hui, les gens qui nous accompagnent, c'est que des gens qui croient à 100% dans le projet, qui ne sont pas là parce qu'ils espèrent que dans deux ans, on va revendre la boîte et qu'ils vont faire un x10. C'est vraiment des personnes qui, euh, qui effectivement ont, ont décidé de suivre l'aventure parce qu'ils croient vraiment à fond dans le projet. Et donc ça fait un super filtre. Et dans tous les cas, euh, si on n'avait pas eu des gens prêts à nous suivre avec cette vision-là, on n'aurait pas fait la levée de fonds. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un besoin crucial de la faire. C'était un choix pour accélérer le projet. Mais on, on aurait pu continuer, on aurait été moins vite. On a, on a, voilà. euh, mais dans tous les cas, si on n'avait pas eu de gens pour nous suivre dans ces conditions-là, on ne l'aurait pas fait.
0: C'est très, très intéressant ce que tu dis parce que euh je pense, en tout cas dans les, les boîtes qu'on euh, qu accompagne ou qu'on rencontre, il peut y avoir une vision très binaire de la question de la levée de fonds parce que c'est vrai que c'est assez facile de se dire bon, bah, à partir du moment où je lève des fonds, globalement c'est plus ma boîte et ça veut dire que je dois faire un exit à un moment ou à un autre, ouais. euh, parce que bon les, les, les rentrées en bourse, c'est pas, pas tous les jours en France euh, Ce que j'aime beaucoup là dans ce que tu décris, c'est que avec une forme d'exigence de, de barrière, de fil que, euh, que vous vous donnez, avec aussi le risque que ça ne soit pas possible, de mmh. dire bon, bah, nous, on met des conditions impossibles et on essaye de voir si quelqu'un arrive à rentrer. Bah, vous y êtes arrivé sur une no somme qui est non négligeable. Enfin C'est euh, presque un million, ouais, c'est ouais, ouais. beaucoup. Hein, en bah, bah, oui. Après,
1: c'est vrai qu'on avait aussi euh, la chance, quand on a fait la levée de fonds, on avait déjà 5 millions d'utilisateurs, oui, ce, oui, ce qui était énorme. Absolument. Donc, c'est vrai qu'on avait aussi la, la chance de... Voilà, de, de de la croissance, la forte croissance de Yuka qui nous a bien sûr aidé à convaincre euh, des investisseurs. Mais, mais effectivement, hein, oui, parce que je n'ai pas précisé, mais on a aussi dit aux investisseurs, euh, on n'a pas l'intention de faire de deuxième levée euh, et on n'a pas aujourd'hui du tout l'intention de revendre la boîte un jour. Donc, euh, donc effectivement, euh, clairement, euh, je veux dire, euh, ils, viennent, ils viennent vraiment sans trop savoir euh, euh, ce qu'ils vont en retirer, mais parce qu'ils parce qu y croient.
0: Mais alors oui, ce qui est très intéressant, en fait, c'est, j'aime beaucoup moi cette logique-là du c'est possible, c'est-à-dire c'est possible déjà un d'avoir une croissance très très forte d'un point de vue euh, utilisateur en étant une équipe qui est pas monstrueuse non plus. Parce qu'il y a ça aussi. Ouais. Vous avez fait des, des miracles à, en étant euh, moins de 10. Oui, c'est vrai que les gens
1: sont souvent étonnés de dire <rire> quoi, vous êtes que 10 Il <rire> ouais, y a 11 millions d'utilisateurs, donc ça fait un peu plus d'un million par personne. Donc euh,
0: et, euh, ouais. et donc aussi d'avoir une levée de fonds euh, saine qui vous permet de financer, ouais. de vous structurer, euh, mais sans avoir trop de contrepartie. Alors là, du coup, moi, c'est la question qui me vient très, très vite. C'est aussi une déformation euh, de, de coaching parce que. On considère que globalement, ce n'est pas possible de tout faire en règle générale, qu'à un moment donné, tu sacrifies, tu, tu, tu sacrifies quelque chose si tu veux changer. Qu'est-ce que vous avez consciemment ou pas sacrifié à Yuka pour vous permettre de faire tous ces miracles, parce qu'à un moment donné euh, entre guillemets c est, c est, je prends l'exemple très basique et très euh, à la papa, entre guillemets, du triomphe projet où en gros il y a coût qualité délai et tu peux en choisir un ou deux sur les trois, tu peux pas avoir quelque chose qui euh, est livré très rapidement et qui coûte pas cher et qui est d'une qualité incroyable ou alors il y a de la magie que je ne connais pas et donc est-ce qu'à un moment donné encore une fois je répète ma, ma ouais. question parce que moi-même j'apprends ma question en la faisant euh, est-ce que vous vous êtes dit consciemment ou pas bon on veut être très, très, très intransigeant dans le bon sens du terme sur ça, 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 ça et ça. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on soit un peu plus souple sur ça, par exemple.
1: En fait, moi, non, je j'ai pas, pas ce sentiment-là d'avoir euh, sacrifié euh, un pan de, de, de quelque chose dans, dans l'entreprise, non euh, Après, euh, même sur tout ce qui est délai, etc., oui, il y a plein de choses sur lesquelles en fait, on a mis vachement plus de temps à le faire que ce qu'on avait prévu, mais j'ai pas pour autant l'impression que c'était un sacrifice. C'est comme dans toute entreprise, en fait, euh, dès que tu te lances dans un projet, ça prend trois fois plus de temps que ce que tu as estimé euh, initialement. Et euh, moi, aujourd'hui, j'ai pas le sentiment d'avoir... Euh, d'avoir fait des sacrifices. Après, je pense que c'est aussi parce que... Euh, est, ce qui aide aussi, c'est qu'on est aussi une petite équipe parce que c'est un vrai choix. Euh, on n'a pas envie d'être 50 parce que quand tu es 50, forcément, tu perds, tu perds plein de choses. Euh, et donc, le fait d'être une petite équipe fait que, en fait, on arrive encore à tout gérer euh, nous-mêmes. On n'a pas besoin d'externaliser euh, grand-chose. Euh, on arrive quand même à aller relativement vite parce qu'à 10, quand même, il y, y a beaucoup moins d'inertie qu'à 50. Euh, donc, euh, et on arrive à réunir, du coup... Euh, sur 10 personnes, forcément que des gens qui sont à fond dans le projet, qui croient à fond et, et pas voilà, de ne pas aller chercher des, des personnes un peu plus, un, un, un peu moins sensibilisées au projet parce qu'il faut recruter. Donc euh, donc moi, aujourd'hui, j'ai pas le sentiment d'avoir sacrifié quoi que ce soit.
0: Ouais, C'est intéressant. C'est à dire peut être que dans la réalité, sans parler de sacrifice, il y a des choix que vous avez faits qui euh, entre guillemets sans parler de fermer des portes détourne certains chemins c'est à dire peut-être que par exemple dans le format actuel yuka vous ne comptez pas vous développer dans 1000 pays euh, même si ça veut pas dire grand chose enfin ça pourrait être dans d'autres langues en tout cas ou d'autres cultures ouais Encore mais que, même ça ne fixe ouais. pas de
1: limites puisqu'on on s'est lancé à l'international on s'est même lancé dans des pays qu'on n'avait même pas prévus comme l'espagne <rire> okay. euh, là on vise les états unis donc euh, donc même pas ouais
0: Ok, bon bah, tu fais de la magie, parfait avec avec tes équipes. Non, on non, pourrait bah, on pourrait faire on
1: pourrait encore faire mille fois mille fois plus. Hein. On a plein de projets, on a plein de, de projets que on n'est pas capable de gérer parce que c'est trop énorme pour pour une équipe de notre taille. Comme par exemple l'impact environnemental. Ça c'est un sujet qui nous intéresse de pouvoir analyser l'impact environnemental d'un produit au-delà de son impact santé. Ça aujourd'hui voilà, on n'est pas capable de le faire et voilà et si on était 50, probablement qu'on pourrait le faire. Ou euh, si on avait plus de fonds ou peu importe, mais, euh, mais pour autant j'ai pas l'impression que c'est un sacrifice parce que euh, parce que je trouve ça déjà euh, très bien ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant que ça reste dans nos projets et que ce sera probablement un, un, un projet euh, second.
0: Et alors revenons un petit peu donc sur la, la question de fond, hein, celle du euh, bon bah, alors comment est-ce qu'on on, on marie euh, la, la, un business model qui tourne et euh, l'impact euh, donc que vous, qui est de toute façon la ligne de mire de, de Yuka. Donc ça commence à évoluer. On a parlé au tout début des questions de bon alors B 2 B oui non industriel oui non indépendance filtre important et du coup dans la levée de fonds. Comment est-ce que ça a encore évolué au fur et à mesure des années
1: bah En fait, la façon dont ça a évolué, c'est que c'était aussi très corrélé à la croissance de Yuka, mais c'est que en fait du coup on a beaucoup travaillé sur comment monétiser notre projet en moment B 2 C. Euh, voilà, euh, on a un peu écarté le B2B et du coup on s'est mis à fond sur le B2C et on s'est dit ok comment on monétise ce projet purement en B2C alors c'est sûr c'est beaucoup plus compliqué parce que le B2C ça rapporte toujours moins que le B2B euh, mais, euh, mais voilà donc on a, on a développé plusieurs sources de revenus assez tôt hein, puisque six mois après le lancement on avait déjà une première source de revenus on a lancé un programme nutrition sur le blog ça c'était notre première source de revenus ensuite on a lancé euh, les dons Deuxième source de revenus. troisième source de revenus qu'on a lancé il y a peu et qui est vraiment censé devenir le cœur de notre business model, euh, c'est euh, le freemium. Donc dans l'application, maintenant j'ai la possibilité d'avoir accès à un, à un abonnement à 15 euros l'année qui permet d'avoir d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires scanner sans réseau, avoir une barre de recherche, euh, bientôt euh, pouvoir détecter les allergènes, etc. Euh, donc ça c'est vraiment censé devenir le cœur de notre business model, c'est vraiment la version euh, premium de l'application sous forme d'abonnement. Et puis là on va aussi euh, lancer un calendrier des fruits et légumes de saison, calendrier papier. Euh, voilà, on essaie d'identifier en fait des, des, des sujets sur lesquels il y a des besoins. On est une communauté de 11 millions d'utilisateurs, donc c'est assez facile, on a beaucoup de retours, donc c'est assez facile d'identifier là où il y a des besoins et là où il y a des choses à faire. Et euh, ce calendrier des fruits et légumes de saison, par exemple, il est venu, euh, il, est venu il y a deux mois. Hein. C'est un truc qui est, qui est vraiment venu il y a deux mois. Euh, moi, j'écris beaucoup sur le blog et le blog, il est très consulté. On a quand même 1,5 million cinq de visiteurs par mois. Et les articles euh, que j'écris sur les fruits et légumes de saison marchent hyper bien. Et on a plein de gens qui nous demandent de pouvoir l'imprimer, de pouvoir l'avoir sous format papier, etc. Et on a eu tellement de demandes que je me suis dit à un moment, mais et si on lance un calendrier des fruits et légumes de saison Et en fait, on a suggéré l'idée et on a eu des milliers de retours d'utilisateurs qui nous disent « Ah, mais c'est trop bien, moi, je serais trop prêt à vous l'acheter. » Du coup, on sort un calendrier des fruits et légumes de saison à la rentrée, euh, qui sera probablement pas le cœur de notre business model qui restera le premium, mais qui sera une source de financement secondaire. Et voilà, et donc au fur et à mesure, on identifie comme ça des besoins de nos utilisateurs et on se dit là il y a un besoin, comment on peut y répondre et en plus créer de la valeur pour l'entreprise. Voilà, c est, c est, maintenant c'est vraiment comme ça qu'on qu euh, qu fonctionne.
0: D'accord, donc en vous disant toujours pareil, cette, euh, presque cette exigeante intellectuelle de se dire Ok, on, on, on pense qu'il y a un trésor dans le B2C, on pense qu'on peut y arriver avec toutes les, euh, les, les conditions qu'on se fixe, donc euh, faisons des tests, parce que vous avez la, le terrain de jeu qui vous ouais. permet de le faire, et euh, voyons ce que ça donne.
1: Oui, carrément, en fait, euh, effectivement, on se dit, euh, on lance euh, et puis si ça marche pas, ça marche pas. Et puis on fera autre chose. Euh, mais euh, mais on le teste. Après, c'est nous ce qui est bien, c'est qu'avec la communauté qu'on a, en fait, euh, avant même de lancer quoi que ce soit, on, on, on sait jauger en fait si ça va marcher ou pas. Là sur le calendrier, on sait que ça va marcher parce que parce qu'on a eu des dizaines et des quand je dis des dizaines, des milliers de demandes euh, d'utilisateurs. De, de, Donc euh, donc, on, on, voilà, c'est assez facile de jauger avant ou pas. Donc, en fait, on, on teste aussi beaucoup auprès de notre communauté. Euh, plein de choses. Alors on leur dit, ah, ça, vous a, ça, ça vous intéresserait, ça, ça vous a... oh, Voilà, donc, on, on, a, on a aussi cette chance-là. Euh, et voilà. Et donc, maintenant, c'est vraiment le, le, vraiment le nerf de la, de la guerre pour nous. C'est d'identifier voilà, des sources de revenus en, en B2C qui euh, à la fois maximise notre impact parce qu'un calendrier des fruits et légumes de saison non seulement financièrement c'est intéressant mais d'un point de vue impact ça contribue complètement à mieux consommer à consommer euh, de saison ben, c'est meilleur pour l'environnement c'est meilleur aussi euh, pour la santé c'est meilleur pour plein de choses donc, donc voilà c'est des sources de revenus qui sont entre guillemets intelligentes dans le sens où euh, elles contribuent à l'impact et elles aident le projet à se développer.
0: Et est-ce qu'il y a des choses euh, que vous avez testées un petit peu ou beaucoup sur votre parcours en, en mode essai-erreur où vous êtes revenu en arrière, soit parce que euh, bah, ça ne servait pas l'affinage la, 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 du business model, soit parce que vous vous êtes dit, ok, ou que votre communauté vous a dit, là, on se dénature un petit peu, on n'est pas dans notre cœur ADN, et du coup, c'était bien de le tester, mais maintenant, on va le couper
1: euh, alors pff, euh, pas vraiment. Il euh, y a une grosse fonctionnalité qu'on a enlevée de l'app à un moment et on s'est rendu compte que personne ne l'a réclamé donc c'est que ça servait à rien. <rire> C'était qu'on avait un classement des meilleurs produits. Euh, par catégorie de produits. Euh, je ne sais pas, tu dans la catégorie yaourt et euh, tu avais une barre de hein, une, une recherche et hop, tu avais le, le classement des meilleurs yaourts. Et en vrai, on s'est rendu compte que ce n'était pas très utilisé, on l'a supprimé. Bon, c'est pas un énorme truc. Après, le plus gros truc qu'on a abandonné, c'est au tout, tout, tout début du projet, mais c'était bien avant que l'application soit lancée, c'était au moins de la conception, c'est qu'au début, euh, on était parti sur un objet connecté. Euh, l'idée du projet c'était pas une application mobile c'était un objet connecté qui était monté sur le frigo et quand tu revenais de course tu scannais euh, ton produit avec euh, ton objet connecté et là effectivement en le confrontant, en le pitchant en confrontant à des jurys, à des utilisateurs, à nos potes, à... en en parlant autour de nous, là, on s'est rendu compte qu'effectivement, tout le monde nous disait « Mais attendez, euh, c'est cool votre idée, mais l'objet connecté, ça, ça va pas en fait. Euh, déjà, c'est trop tard, je rentre euh, de course, ben, c'est trop tard, j'ai déjà tout acheté, donc euh, c'est chiant. Euh, » Et puis en plus, euh, il est hors de question que je paye 80 balles euh, un objet connecté. Euh, voilà. et, et là, effectivement, on s'est dit « Ok, c'est peut-être pas... l'idée le... est bonne. » Il y a un truc, on répond à un besoin, mais c'est l'outil qui est peut-être pas la solution qui n'est peut-être pas la, la plus adaptée. Et donc là, on a switché de l'objet connecté sur une application mobile. C'est le plus gros switch ou le plus gros changement qu'on qu ait fait sur le projet.
0: Alors en plus, vous vous êtes, parce que je connais un petit peu ce monde-là, vous vous êtes économisé un monde de difficultés dans l'entrepreneuriat hardware.
1: Ouais, je, je pense, je pense. Euh, après, voilà, c'était 2016 et 2016, c'était vraiment la grosse période des objets connectés. On était à fond sur les objets connectés. Moi, j'avoue que c'était euh, un petit peu un pincement au cœur pour moi de les objets connectés pour passer sur une application mobile. Toi-même,
0: c'était un truc, c'est un truc que t'aimes bien, en as à la maison. Oui,
1: ouais, et puis vraiment, on, en fait, c'était vraiment tellement la période des objets connectés où on disait euh, les objets connectés, c'est la nouvelle révolution, et puis les applis, c'est un peu la fin. Que je me... Et en fait, quand on a abandonné un objet connecté, j'ai eu un vrai, euh, un petit coup de blouse où je me suis dit, putain, on va faire une application mobile comme euh, des milliers d'autres, en fait. Dire, on va faire une, appli... une application mobile de plus. Et euh, bon, bah, voilà, c'était évidemment la bonne décision, euh, les bonnes décisions à prendre. Mais euh, voilà, on s'était bien éclaté quand même à faire un objet connecté. Euh, François avait fait, euh, mon associé avait fait un prototype électronique, etc. C'était quand même une, une période assez drôle, mais ça répondait pas aux besoins. Et, voilà, et là, on a, écouté, on a écouté les retours et on, on a changé de... On a changé de solution.
0: Alors, ça m'évoque aussi, là c'est intéressant qu'on parle de hardware versus euh, app. Euh... J'ai l'impression que en, derrière aussi la notion et le filtre de l'indépendance, il y a quelque chose autour d'une forme d'agilité. C'est-à-dire, tu dis, voilà, on veut maintenir une équipe qui est relativement petite. Euh, on, on en parlait juste avant de commencer l'interview, mais euh, beaucoup de, euh, de, euh, de communication gratuite, en fait, et beaucoup de choses en fait qui sont très peu d'investissement, ce qui vous permet aussi ouais. d'être une structure qui est très, très agile. Ça, c'est conscientisé chez vous ou bien c'est euh, quelque chose qui se fait de facto parce que de toute façon, vous êtes en expérimentation de business model Oui,
1: je, je pense que ça se fait euh, facto. Mais, mais effectivement, je pense qu'on est très, très, très agile. Bah, on n'est que 10. Hein, donc forcément, c'est beaucoup plus facile euh, d'être agile quand on, est, quand on est peu nombreux. Euh, et pour te dire à quel point on est capable de prendre des décisions et d'y aller rapidement, c'est que euh, on, nous, on se fait des roadmaps à six mois. Euh, on se dit voilà et on présente à l'équipe. On dit bah, voilà, on, on, on se met tous les trois avec mes, mes deux associés. On définit une roadmap à six mois et on présente à l'équipe. On dit voilà sur ces six mois, voilà ce qu'on aimerait accomplir. Voilà où on aimerait aller. Et dans la roadmap de, de ces six derniers mois, il y avait le lancement de plusieurs pays. Il n'y avait pas le lancement de l'Espagne. Et puis, en fait, je ne sais pas, on s'est rendu compte que l'Espagne, il y avait un truc à faire. Ils avaient adopté le Nutri-Score, qu'il y avait quand même des gens qui scannaient en Espagne alors qu'il n'y pas dispo. Enfin. Et puis, on s'est dit un jour, on, on a fait un déjeuner tous les trois. On s'est dit mais allez, on lance l'Espagne. quoi. On a lancé l'Espagne en deux semaines. Même pas, je crois, en, ouais, si, en, 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 en une semaine et demie, je crois. Donc, donc voilà effectivement. Enfin ça c'est sûr que c'est sûr que c'est pas possible dans, dans, dans des boîtes beaucoup plus grosses et beaucoup moins du coup euh, beaucoup moins agile. Euh, mais du coup c'est génial parce que ça nous permet euh, déjà c'est hyper motivant en fait quand tu lances un truc de pas te dire ça va sortir dans un an. C'est enfin, en termes d'énergie au quotidien c'est génial. Tu lances un truc et tu sais qu'au bout de deux semaines tu, tu, peux, tu peux avoir un truc. Et nous on fonctionne bon après ça c'est comme la plupart des comme la plupart des projets. Euh, euh, D'app ou web, euh, on fonctionne en sprint de deux semaines. Donc, toutes les deux semaines, on a, on a des, des, des releases avec des nouvelles fonctionnalités, des, des, des nouvelles choses.
0: Et alors, au-delà de, euh, de, de, du fait que ce modèle du, 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 du petit bateau hyper agile fonctionne très très bien et dans votre, euh, dans votre métier, dans l'impact que vous voulez avoir et dans la prise de décision rapide et puis dans euh, le, euh, la, la structure de coût que vous avez, dans un autre monde où tu as complètement craqué la fière de rosette et puis vous avez trouvé un modèle économique qui vous rend très 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 confortable sur l'entrée de cash flow, est-ce que tu préfères, enfin, toi et tes cofondateurs, vous continueriez à chérir le modèle petit, agile, on essaye de, de rester petit et pas très nombreux ou bien vous réfléchiriez différemment
1: Forcément, je pense qu'on réfléchirait un peu différemment. Mais par contre, cette, cette idée de on veut être une petite équipe, euh, ça, ça restera parce que euh, c'est vraiment un vrai choix en fait de, de vouloir créer une, une équipe euh, vraiment la plus petite possible et de ne recruter que quand on sent un réel besoin et qu'on arrive au bout du bout de ce qu'on peut faire à, à 10. Euh, c'est à dire qu'on ne va jamais recruter en anticipation. On recrute toujours parce que là, on n'en on, on, on peut plus. Là, on n'en peut plus. Là, il nous faut quelqu'un en plus. Mais par contre, on ne se dit jamais, tiens, là, on lance tel pays, euh, on lance l'Espagne, il faudrait peut-être recruter quelqu'un pour gérer l'Espagne ou qui parle espagnol, etc. Non, on lance l'Espagne. Et si on, a un, on, on ressent un besoin d'avoir quelqu'un qui parle espagnol, si on ressent un besoin, on recrute. Donc ça, c'est vraiment une vraie volonté. Parce que, et ça, c'est bon, aussi très personnel, mais c'est que à la fois mes associés, à la fois et moi, on n'a pas envie de se retrouver à faire du management. En fait. Nous, ce qu'on aime, c'est avoir les mains dans le cambouis, chacun sur un autre sujet. Ce qu'ils aiment, c'est euh, le dev. Moi, ce que j'aime, c'est euh, écrire, c'est euh, euh, voilà, gérer, des, gérer des projets. Mais le management, ce n'est pas forcément un truc On n'a pas envie de se retrouver à faire la moitié de notre temps euh, du management. Euh, donc euh, donc aujourd'hui, chacun est assez autonome euh, dans l'équipe. Et, et ça nous va très bien comme ça. Et on n'a pas trop envie que ça change. Donc, euh, donc oui, si on avait plus de fonds, bien sûr qu'on recruterait plus parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on a envie de se lancer. L'impact environnemental, potentiellement même... Euh, si je vois beaucoup plus grand, c'est de pouvoir analyser tout type de produits, de pouvoir analyser, j'en sais rien moi, des, des vêtements, de pouvoir analyser les produits ménagers, ce qu'on fait pas aujourd'hui. Pouvoir... Il y a tellement de voilà, voilà le, le champ des possibles est quand même très, 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 très vaste. Donc, donc bien sûr que si on avait les moyens, moi j'aimerais bien qu'on se lance sur ces sujets qu'on n'a pas la possibilité d'adresser aujourd'hui, mais tout en voilà, tout en restant quand même une, une entreprise à une taille la plus petite possible.
0: Alors moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai les mêmes réflexions sur le développement de Yanira. Ouais. Je, je, je te suis tout à fait dans ce sillon, et c'est pas tous les jours. C'est un, un petit, un petit ça exige un peu de souplesse mentale, hein, d'aller de, de, un peu à contre-courant aussi de ce qu'on peut imaginer, de grossir, ouais. euh, etc. Euh, alors, petite question aussi moi qui me vient sur les garde-fous que vous pouvez vous mettre par rapport à une, un potentiel épuisement, parce qu'on sait que mécaniquement, quand euh, l'impact est grand et qu'on travaille pour une vraie, très bonne cause, euh, qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'idées, c'est pas les équipements que tu l'as dit euh, là, et euh, qu'on se maintient à, à taille réduite, il y a un risque qui est assez basique, c'est qu'on euh, peut toujours bosser 150 heures par semaine, hein, euh, et ça soit pour vous ou pour les collaborateurs, collaboratrices de que vous, comment vous gérez ça maintenant que vous avez euh, du vécu, on va dire, vous êtes Ouais. Ans.
1: Alors euh, Nous, on n'est pas du tout dans ce modèle d'entreprise où euh, on bosse jour et nuit euh, comme des malades et où euh, les employés euh, partent euh, à 23h le soir parce qu'il y a trop de trucs à faire euh, on est vraiment sur un modèle euh, voilà où euh, bah, en fait euh, Yuka c'est bien mais chacun a une vie aussi en dehors donc, euh, donc voilà donc euh, oui moi le, non je bosse pas alors oui bien sûr ça m'arrive de bosser le week-end mais non je bosse pas tous les week-ends non je bosse pas jusqu'à 23h tous les soirs et le soir je fais comme tout le monde je vois mes potes je, fais des, voilà, je, je sors je fais plein de choses euh, Benoît euh, mon associé bah, il a des enfants donc euh, bah, voilà, c'est pareil, le week-end, il ne bosse pas. Et puis le soir, à 17h30, il doit les récupérer. Donc euh, bah, voilà. Euh, et François, lui... Euh, alors François, c'est peut-être celui qui travaille le plus, mais c'est un vrai choix. C'est-à-dire qu'il euh, ne le fait pas parce que euh, Yuka, ça va tellement vite qu'il faut absolument qu'il bosse le week-end. C'est un vrai choix, c'est un vrai bosseur. Il adore bosser le week-end, il adore bosser tard le soir. Et donc c'est un choix, en fait. Donc s'il y en a qui ont envie de bosser tard, s'il y en a qui ont envie de bosser le week-end, bon, euh, ils le font, mais en fait... Euh, nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là et on n'obligera jamais quelqu'un à bosser le week-end que ça va pas assez vite, en fait. Donc, euh, donc non, non, nous, on n'est pas... Voilà, euh, et
0: ça s'est fait naturellement ou oui, hein, vous avez dû faire un petit peu d'essai-erreur, de vous mettre des garde-fous
1: Non, ça s'est fait naturellement parce qu'en fait, euh, chacun a pris le rythme qu'il avait envie de prendre. Euh, donc, on n'a pas du tout tous le même rythme euh, benoît est par à 17h30 par contre il arrive à 6h30 le matin voilà euh, par contre moi arrive à 6h bah oui non euh, et, et voilà non il n'y a pas de y a pas de non non il a pas de garde fou ça s'est fait ça fait hyper naturellement et on n'a jamais poussé qui que ce soit ni nous mêmes ni euh, les, les employés à euh, bosser plus que de raisons
0: top 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 je vais euh... J'aime pas la, les questions du type euh, quel conseil donnerais-tu à ton toit du passé ou aux autres. Ouais, mais, mais ça, mais... <rire> euh, ça, on ne va pas le faire. Mais par contre, sans parler de, de conseils euh, et sans parler de ton toi du passé, je sais qu'il y, y a des entrepreneurs, entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont dans l'ESS et qui... Euh, bah, qui galèrent en fait sur ces sujets-là et qui peuvent se dire euh, chaque matin, mais attends, mais pourquoi je fais ça Parce que euh, je veux l'impact, mais ça peut être lourd à porter aussi, hein, la, la question de l'impact ouais. et le modèle économique, <rire> etc. Vous, vous, a, vous avez réussi à faire pas mal de choses et à maintenir les, les voyants au vert. Il y a des choses sur lesquelles vous êtes encore en train de construire des choses. Euh, sans parler de conseils, qu'est-ce que tu as envie de, de dire un peu en en, en tribune libre, à, à, aux entrepreneurs qui, qui t'écoutent et qui peuvent se dire un peu, bah, moi, je suis en train de vivre ces grandes questions et c'est pas facile tous les jours et peut-être même que ça me bouffe un peu.
1: Euh, à des entrepreneurs qui démarrent, du coup... Euh, oui, ouais. ou,
0: ou en tout cas, qui ne sentent pas qu'ils sont arrivés dans une phase de stabilisation parce qu'on peut, peut faire passer 3-4 ans dans une boîte sans avoir... Euh, une forme de stabilité sur cette question du euh, bon, bah, comment est-ce que j'arrive à avoir un modèle économique qui tourne et euh, sans me travestir euh, l'impact que je veux avoir.
1: Ouais. Bah, en fait, c'est toujours compliqué parce que chaque situation est unique et du coup, il n'y a évidemment rien qui s'applique à tout le monde. Après, nous, euh, Yuka, au, fait, au tout, tout début, on a commencé par réfléchir au business model. Et puis, en fait, très rapidement, on a abandonné euh, l'idée euh, de réfléchir au business model et puis juste, on, on s'est lancé dans le projet tout simplement et on s'est dit, on verra. Et, et, euh, et en fait, je pense que quand tu as un projet qui répond à un vrai besoin de société, où il y a une vraie demande, le business model, à un moment, naturellement, en fait, il, il, il vient. Donc, euh, je pense que plutôt que de se tirer les cheveux de comment je vais, faire de, comment je vais monétiser mon projet, etc., c'est plutôt de se concentrer à fond sur comment je réponds au mieux aux besoins que je cherche à adresser, euh, travailler sur sa solution, son produit, et ensuite, une fois que tu as le produit qui répond exactement aux besoins, euh, au marché, etc., euh, je pense que le, c voilà, la, le business model se pose euh, dans un deuxième temps. Et, euh, et même si on est sur un projet impact on, on, qui est plus difficile à monétiser, on arrive à trouver. Euh, parce que voilà, quand on répond à un besoin, et bien ça veut dire qu'il y a des gens, si on répond à leurs besoins, il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent sur le projet. Nous, il y a des gens qui prennent la version premium de l'application, pas parce que les fonctionnalités les intéressent, parce qu'en fait... On leur apporte de la valeur gratuitement avec une application mobile. Et donc, en fait, ils ont envie de nous le rendre. Donc, voilà, je pense que c'est juste que la manière de se poser la question, je pense que le business model, il vient à la fin, en fait. Il ne faut pas se poser la question au début, il faut se poser la question à la fin. Alors Après, évidemment, il faut trouver le moyen de, euh, du coup, de, bah, de développer son projet sans, sans fonds. Euh, mais on y arrive en fait euh, en faisant les choses de manière artisanale. Et euh, ça marche aussi très bien. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, nous, c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne dis pas que c'est un conseil qui est applicable à tout le monde. Mais euh, sur des projets impact, je pense que, euh, je pense que tant qu'on n'a pas trouvé le bon produit euh, qui répond aux vrais besoins et qui a un vrai impact, euh, la question du business model n'a pas de sens dans tous les cas.
0: C'est le modèle Wikipédia, un petit peu, de, à partir du moment où tu sers le bien commun, bon ouais. en mal tu trouveras forcément une manière de faire en sorte que ça continue. Euh... Ouais, voilà, carrément. Alors, ce que ça m'évoque aussi, quand même, que tu as répété beaucoup de fois et qui est important, et je n'ai pas de personne en tête particulièrement, mais je sais que je l'ai beaucoup entendu, le mot-clé, c'est besoin. C'est-à-dire que ouais. ça ne. Enfin, ça ne t'économise pas le, le, la stratégie que tu es obligé d'adopter qui est de répondre à un vrai besoin, c'est-à-dire que tu ne ouais. peux pas faire l'impact positif au détriment des gens et tu ne peux pas euh, euh, forcer un besoin quand même, enfin, là, ce, qui, ce qui fait en sorte que vous avez eu une base d'utilisateurs qui est énorme aussi, c'est parce que euh, ça s'insère dans des besoins qui sont très forts
1: Oui, bah voilà, c'est en fait, un peu la clé et je pense particulièrement sur des projets impact parce que quand on est hors impact, on peut très bien créer un besoin, hein, ce qu'on fait plein de, plein de sociétés et ça marche très bien, par contre quand on est sur un projet Impact, euh, oui, c'est, je, je vois pas comment on peut faire un projet impact sans répondre à un vrai besoin, euh, un vrai besoin de, de société. Donc, euh, donc oui, je pense qu'il faut vraiment poser cette question-là en tout premier, en fait.
0: Bah Julie, merci pour cette discussion. On va arriver à la, à, à, la, à la fin de, de cette interview. <rire> je vais encourager les personnes qui nous écoutent à aller lire ton blog. Oui, aller, euh...
1: aller lire le blog de UCA, ouais, ouais, on écrit, enfin J'écris euh, pas mal, euh, mal d'articles pour essayer de sensibiliser sur, euh, sur la nutrition au-delà de au l'application. De ouais.
0: Et enfin, euh, si quelqu'un qui euh, nous écoute aujourd'hui a, a envie d'entamer la discussion avec toi, je sais que c'est très compliqué parce que de, de, t'as pas beaucoup de temps, mais qui se serait reconnu et qui serait sur un projet ESS, est-ce qui ou elle peut prendre contact avec toi Et c'est quoi le meilleur moyen pour faire ça
1: euh, Oui, elle euh, peut prendre contact avec moi euh, via LinkedIn. Je pense que c'est peut-être le plus facile. Je... Après, voilà, je... je ne garantit pas un délai de réactivité euh, hyper fort parce que je suis un peu sur sollicité euh, mais je ferai euh, le maximum pour essayer d'y répondre dans un délai convenable
0: super, eh ben, je te laisse là et puis on se dit peut-être à une prochaine dans quelques années pour voir comment est-ce que tu as encore réussi à craquer cette énigme <rire> insoluble eh ben, avec plaisir, merci beaucoup merci d'avoir écouté cette ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yanniro sur www.yanniro.co. Pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur www events, www.yanniro.co. E -E et à dans deux semaines pour le prochain épisode